0: Este é o Rumo ao Pod, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em casa em São Paulo. Hoje, uma terça-feira, 5 de abril de 2022, quando faltam exatamente 843 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Também faltam apenas, bote aspas aí, 563 dias para os Jogos Pan-Americanos e Santiago em 2023, e já tem muito esporte olímpico rolando, como o Guilherme Costa sempre fala, o esporte olímpico não para, apesar desses dias estarem distantes ainda, o esporte olímpico está bombando por aqui, por isso temos ele sempre, Gui, tudo bom, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Uma semana de muitos resultados importantes para o esporte brasileiro e de algumas definições de Paris 2024, alguns horários e dias do que teremos nas Olimpíadas, a data exata de cada uma das finais foram definidos e também alguns critérios de classificação de cada uma das modalidades já estão sendo definidos, quando que é o pré-olímpico, onde que vai ser, se vai ser por ranking mundial, se vai ser por competição. É, e a gente vai comentar aqui, bastante disso, porque tá perto, mas tá longe a Olimpíada de Paris, né Marcelo?
0: Eu sempre faço essa contagem regressiva baseado naquela, naquela teu, teu passo a passo, lá faltam 10 <risos> passos, faltam... eu imagino que já faltem oito passos até Paris e uns seis até Santiago, é, mas eu gosto de, desses números ali, porque dá, dá dá exatamente a distância que falta ainda para as principais competições do calendário olímpico, claro, mas que essa contagem também ela ela, ela acelera, quando você vê faltavam mil dias, já faltou 800, daqui a pouco faltou 500, então tá chegando tá chegando e esse podcast eu ia chamá-lo de dias de luta dias de glória ali porque o Brasil teve muitos muitos esportes de luta essa semana com muitos bons resultados mas eu queria que você fizesse aquele seu apanhado de desde desde Tóquio desde final da Olimpíada passada até hoje assim seis oito nove meses já passados O Brasil começou bem esse ciclo, a gente sempre repete, ciclo mais curto da história, não são mais quatro anos entre uma Olimpíada e outra, por causa da pandemia, por causa do adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, claro, temos um ano a menos de preparação, ninguém teve férias, ninguém pôde dar aquela bela descansada para voltar com tudo para as Olimpíadas de Paris, já está todo mundo nesse ciclo, e o Brasil parece que
1: começou bem o ciclo, né Gui? Isso, se a gente pegar os resultados desde o fim do ano passado, daquele pós ó o Brasil já teve campeão mundial na ginástica artística, a Rebeca Andrade, depois das Olimpíadas, foi campeã mundial do salto, prata nas barras assimétricas, teve campeã mundial do skate, a Pamela, campeão mundial de surf, o Gabriel Medina, campeão mundial de arremesso de peso, que foi mais recente, agora no começo desse ano, o Darlan Romani, a gente teve medalhistas em campeonatos mundiais, Marcos Vinícius foi prata no tiro com arco, o Thiago Braz foi prata no salto com vara há poucas semanas, Keno Marley foi prata no mundial de boxe, a Raíssa e o Lucas foram prata no mundial de skate, o mesmo que foi ouro, o Brasil ainda teve duas pratas, Felipe Toledo foi vice-campeão de surf, Tatiana Weston Webb também vice-campeã mundial de surf, levantamento de peso a gente teve medalha, Vela a gente teve medalha, a natação, em piscina curta a gente teve medalha, é, e aí a gente teve alguns bons resultados que não foram exatamente campeonatos mundiais, mas a gente teve, por exemplo, Ana Marcela sendo pentacampeã do circuito mundial é, nas águas abertas, teve o Marlon Zanotelli ganhando um torneio cinco estrelas de pismo, que é como se fosse um grande slug de pismo lá em Doha, o Marlon agora é sexto do ranking mundial, é, muito, é uma posição bem relevante, Teve no boxe, teve vitória de, é, da Bárbara Santos sobre uma campeã olímpica, uma turca, na luta é, no wrestling, né? Teve vitória da Laís sobre uma vice-campeã olímpica. É, e no, agora trazendo para o último fim de semana, tá? Tudo, uhum. tudo isso que eu falei, vitórias importantíssimas, campeonatos mundiais, foram nos últimos meses, né? desde a, Depois das Olimpíadas de Tóquio. E no último fim de semana a gente teve bons resultados, como você falou, no judô no taekwondo, também no boxe, marcha atlética também tivemos bom resultado, e assim, e, e acho que vale sempre um parágrafo à parte, por mais que a gente fale toda semana, o tênis feminino está fazendo algo espetacular, com a Beatriz Haddad, com a Luísa Stefani que mesmo machucada, continua a top 12, ela não joga desde setembro e ainda é 12ª do ranking mundial. Então assim, em três minutinhos aqui, eu falei 15, 20 grandes resultados do Brasil em oito meses. Então, é, pensando para Paris, pô pra, quer dizer que o Brasil vai bater recorde de medalha, beleza, somos potência, top 10? Não mas assim, é, foi um jeito muito bom de começar o ciclo olímpico o primeiro grande parâmetro para a gente começar a pensar em, em medalhas, em saber quantas medalhas o Brasil vai conquistar, é esse ano em todos os campeonatos mundiais de 2022 mas esses oito meses o que o, o Brasil conquistou de bons resultados empolga, viu? Tô empolgado para esse ciclo. Empolgou,
0: empolgou <risos> é, e, e, uma, e uma coisa que a gente aprendeu acho que desde que o Brasil começou a diversificar mais os esportes nos quais conquista medalha acho que ali em 2016 foi esse, esse grande Marco, o Brasil tá com o leque aberto, né? Gui? A gente não tá falando nem dos do, do, dos esportes coletivos, assim, dos mais tradicionais mas a gente está falando de muito esporte você falou, 15, é isso mesmo Assim, o Brasil abriu muito leque de esportes de modalidades que pode conquistar medalha e é isso, num dia ruim do, da canoagem, ainda tem o tiro com arco que pode surpreender então, uma coisa compensa a outra é, esse, é o Bra- esse é o Brasil que eu quero, homenageando aqui <risos> a minha esposa, é, esse é o Brasil que eu quero o Brasil mais amplo, mais diversificado é, com, com mais possibilidades de medalhas e mais esportes e, e isso é o esporte olímpico que, que a gente deseja e se é para bater recorde de medalha que seja assim, né, que não ganhe todas as medalhas no, no atletismo, por exemplo não seria ruim ganhar 20 medalhas no uhum. atletismo não seria ruim, mas é muito mais legal conquistar 20, 22, que é já é minha nova aposta, Gui, eu já me abracei esse número, eu vou com 22 medalhas até ela virar 23 ano que vem quando o meu, meu otimismo aumentar e quem sabe 24 em Paris, quem sabe mas tem que dar muita coisa certa, eu sei para ser 24, como a gente está falando, que... fala, fala.
1: Não, desculpa, uma coisa legal dessas conquistas é que vieram de várias formas, além de vários esportes, são várias formas. É, quem se destacou nas Olimpíadas? Rebeca Andrade, já foi campeão mundial. Ana Marcela Cunha, foi campeã do circuito mundial. É, quem ficou no quase na Olimpíada, aquela medalha que bateu na trave e tal, Darlan, foi campeão mundial. Medina, que foi quase medalhista olímpico, foi campeão mundial. É, o Keno Marley, do boxe, que ficou em quinto lugar na Olimpíada, perdeu uma luta polêmica nas quartas de final, foi vice-campeão mundial. Então, assim, veio medalha com quem já estava se destacando, veio medalha 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 com quem quase ganhou medalha na Olimpíada, mas agora continua empolgado para o ciclo, mas também veio medalhas com a nova geração, no judô, no levantamento de peso, no próprio boxe, que a gente vai falar bastante hoje. Então, eu acho que tá bem diversificado, não só nas modalidades, como na idade dos atletas, né, na experiência dos atletas.
0: Sim, e vai ser um ciclo que vai aparecer muito menos gente, porque é um ciclo de apenas três anos, muito colado ali em Tóquio, mas se, se não vai ter uma grande revelação que saiu do nada, vai ter muita gente que estava ali no quase ou bateu na trave ou chegou muito perto e agora nesses três anos pode amadurecer, pode ter mudado alguma coisa e pode chegar, então acho acho muito importante sim a gente destacar isso e estar atento que o Brasil está bem e está diversificado está bem e está tá bem calçado ali, não tá não tá dependente de uma ou outra modalidade é, exclusiva de, de, de medalhistas olímpicos. O, o que eu ia dizer antes de, de, de você me interromper, cara. Me perdoe. Não, é que é justamente o que você abriu falando, saíram, é, saiu o calendário oficial, né? o Real Oficial tá lá, publicado já, então já temos, já sabemos datas, nem todos os horários, mas temos uma ideia de, de horários também é, de quando o quando cara modalidade vai, vai estrear, quando o cara modalidade vai ter suas medalhas então tá tudo lá quem quiser mais detalhes mais mesmo detalhes e a fundo lá no no site Paris 2024 você já acha todos os documentos oficiais assim como começar a sair também algumas definições de classificações né assim a gente não ainda não tá tendo as classificatórias ou os pré-olímpicos mas a gente já sabe mais ou menos como vão ser as classificatórias de algumas modalidades é, eu, eu via começar, assim, eu não tenho muita coisa aqui antes do da gravação, Gui, mas a gente vai debatendo o que você achar também mais mais chamativo tem os clássicos, né tipo as competições vão começar antes mesmo da abertura, então dia 24 de julho, dois dias antes da cerimônia de abertura, que vai ser no Rio Sena Não vamos esquecer, a cerimônia de abertura já foi anunciada há um tempo pelos organizadores de Paris, vai ser no Rio Sena, vai ser algo espetacular, assim aparentemente o planejamento deles está muito bonito para a cerimônia de abertura então dois dias antes já tem algumas competições é, são lá os 19 dias de competições, é, tudo acaba, acaba em 11 de agosto é, são os 32 esportes, a gente já falou disso, é, primeiras medalhas isso eu queria destacar aqui, dia 27 de julho, então 27 de julho de 2024 já teremos medalhas é, os esportes que dão medalhas, modalidades o ciclismo contra o relógio feminino o ciclismo contra o relógio masculino judô, esgremas, saltos ornamentais rugby sevens é, acho curioso, né o, o rugby sevens é muito rápido né? apesar de ser uma modalidade coletiva ali já acaba tudo de uma vez e tiro, natação e skate assim como em 2020, 2021, lá em Tóquio, o Brasil deve chegar com mais chances de medalhas no judô, talvez natação e e a grande chance de medalha deve ser no skate mesmo, pelo que eu lembro aqui, eu acho que é skate street, o skate começa com skate street então, chance de ser a primeira medalha do Brasil de novo no skate street ou... Ou não sei, Nathalie Monhausen uhum. parece que vai disputar de novo a Olimpíada em casa, então
1: chances na, na espada também na esgrima. É por aí, né Gui? Isso, é assim, a gente ainda não tem é, qual prova do skate street vai ser, se é masculino ou feminino, uma uhum. é logo no primeiro dia, a outra é no dia seguinte, mas a gente sabe que o skate foi trazido para o fim de semana, sábado e domingo. Na Olimpíada de Tóquio, o skate foi no horário japonês é, segunda e terça, se não me engano, madrugada de domingo e de segunda para o Brasil. Então o skate foi trazido para o fim de semana, até pelo apelo que o skate vai ter ali na torcida, tal vai ser disputado naquela Praça da Concórdia, numa espécie de, sei lá, uma Olimpíada Urbana que vai ter ali com o skate, com o ciclismo BMX freestyle, com as com basquete 3x3. Então isso foi interessante e é bom para o Brasil, porque o skate brasileiro, principalmente o street, é muito forte. O Brasil, não sei quem vai ser, mas o Brasil vai chegar com <risos> três chances de medalha no masculino e três no feminino. Então, gostei dessa, dessa mudança, porque a primeira medalha do Brasil é sempre a mais que a gente aguarda, aí um uhum. perde, o outro perde, você já começa a ficar bravo e tal. Então, o skate é uma medalha mais certa, porque chega com tanta chance que muito provavelmente uma medalhinha pelo menos vai vir. Então, gostei de ter antecipado o skate. Uma coisa, um detalhe interessante, são os horários da natação, as finais da natação vão ser na parte da tarde lá em Paris, tarde e noite, na verdade, fim de tarde, meio de tarde aqui no Brasil, o que muda com relação ao Japão. No Japão, as finais da natação eram de manhã, no horário local, noite, tipo nove, dez da noite no horário brasileiro, para agradar a televisão, principalmente a televisão americana, porque seria o prime time deles, eles queriam colocar as finais da natação. Agora, o, como Paris tem um fuso horário um pouco mais próximo, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, finais ali da natação vão ser à tarde, no horário, isso muda bastante a preparação é, dos atletas. Então acho que é isso, e achei interessante handball e rugby começando antes da cerimônia uhum. de abertura. Geralmente futebol começa antes, futebol vai ter jogos antes também, mas o handball começar antes, acho que foi uma escolha também do comitê, a França a atual campeã olímpica, tanto no masculino quanto no feminino, acho que foi uma escolha ali para... Chamar o pessoal para ver a Olimpíada, mesmo antes da abertura, tendo estreias no random masculino e feminino, que são seleções muito fortes lá. E o rugby é, eles trouxeram as primeiras rodadas para antes da cerimônia de abertura, para isso que você falou: primeiro dia já tem a final do Rugby Sevens já dando medalha. Então, algumas mudanças no calendário, mas a gente vai falar bastante desse calendário até as Olimpíadas, vamos fazer cálculos de qual qual dia que o Brasil tem mais chance de medalha, mas isso a gente vai deixar um pouco mais para frente. Mas tivemos algumas mudanças interessantes aí. Você falou, a gente gosta de contar esses
0: bastidores olímpicos, a gente também aprendeu muito isso aqui na Rio 2016, o País Sede consegue fazer essas Mudanças ali de calendário, trazer prova para mais cedo, para mais tarde, para um dia antes, para tentar. O Brasil fez isso na Rio, tentando conquistar mais medalhas na primeira semana, para dar aquela empolgação na, na equipe toda. Então, a primeira semana do Brasil era mais forte. Obviamente os franceses fizeram isso, o rugby e, e, e o handball são esportes muito, muito conhecidos, assim, são esportes populares lá, e eles têm seleções muito fortes em ambos, então é, são dois esportes coletivos que, obviamente, eles trouxeram para bombar ali logo no começo das Olimpíadas, e claro que uma medalha vindo, as vitórias vindo, isso empolga todo o time francês, é isso que eles devem imaginar. Se falou dos horários também da natação, é, anotei aqui, primeiras decisões da natação, os primeiros finais, oito e meia da noite local, né? Então tira cinco horas do Brasil hoje o fuso horário é de cinco horas, então oito e meia lá, meio da tarde aqui. No atletismo também as finais lá sete da noite as primeiras finais, então também aqui duas da tarde, duas da tarde eu sou ruim de conta aqui, (risos) apesar de ter tentado estudar engenharia eu sou ruim de conta, mas é isso metade da da tarde aqui no Brasil a gente começa a ver finais de atletismo e natação, tem vários dias que vão coincidir, apesar da natação ser na primeira semana e atletismo na segunda, ali na meiuca da Olimpíada coincide muita coisa, então a sessão da tarde vai bombar nessa Olimpíada, depois de de Olimpíadas de madrugada, enfim, o o povo brasileiro poderá curtir uma sessão da tarde com medalhas, isso é muito legal, e eles fizeram outra coisa legal também, que foi concentrar ali no, 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 no meio de semana é, no fim de semana, desculpa, do meio da Olimpíada, no sábado e domingo, justamente no meio, muitas competições, então eles estão chamando de, de super final de semana, então vai ter muita medalha é, em dois dias seguidos, ali no sábado e domingo. Vai ser bem legal, a estrutura é, pensada é, é um pouco mais fácil, né, para eles dividirem ali ó, o, o bolo com todo mundo, a gente sabe que. Que a NBC americana paga a maior fatia da Olimpíada, por isso mesmo consegue alterar o horário da natação e da ginástica, sempre para agradar, agradar o, o público americano, né? Como você disse, o prime time ali americano. É, dessa vez não vão precisar fazer nenhuma bizarrice ali com, com o calendário olímpico para agradar todo mundo, acho que todo mundo sai ganhando com essa Olimpíada na lá. Só França uma correção Diga lá.
1: do que eu falei, eu falei que o skate na Olimpíada de Tóquio foi disputado é, segunda e terça no horário japonês, na verdade foi disputado domingo e segunda no horário do Japão, sábado à noite e domingo à noite no horário brasileiro. Então, assim, eles trouxeram agora para Paris para o fim de semana, sábado e domingo, mas na Olimpíada de Tóquio a gente teve sim o skate no domingo e na segunda. Eles só trouxeram um dia para trás por causa do que eu falei da Praça da Concórdia, que vai ser um local local ali que vai ser bem legal de acompanhar o que eles estão chamando, ou talvez eu esteja inventando esse nome, de Olimpíadas Urbanas ali com os esportes escalada, basquete 3x3, ciclismo BMX... É, freestyle. E o skate ali vai ser bem legal, no meio da praça, no coração de Paris.
0: Eu acho que você não tá inventando, não. Eu acho que tem um núcleo ah, ali tá. que chama núcleo urbano mesmo. Ah, tá. E... tá <risos> não, e é legal. A praça da Concorde, ah, bom, é um ponto turístico importantíssimo ali, porque ele fica... É, entre o Arco do Triunfo, você desce inteiro ali a Champs-Elysées, você chega na Concorde, ele é, o, é fica no meio do caminho ali entre o Museu do Louvre e, e, o, e, o, e o Arco do Triunfo, fica perto da, da Torre Eiffel. Enfim, fica naquela aquela meiuca turística. É a segunda vez que eu falo meiuca, acho que eu não falo essa palavra <risos> há 100 anos e eu resolvi falar duas vezes no podcast. Hoje, enfim, fica ali no centrinho é, turístico de Paris, o que é muito legal, eles estão bancando muito essa ideia de você fazer tudo a pé ou... O deslocamento é muito pequeno para você ir de uma competição a outra, tem muito metrô, obviamente, em Paris então ninguém vai precisar andar de carro até porque vai estar meio proibido andar de carro nessa, nessa região de Paris até 2024 uma mudança urbana importante ali, muito legal assim como a despoluição do Rio Sena enfim, Paris se movimentando também como cidade para esses jogos, vai ser muito legal no final das contas, oh, a Praça da Concoora tem um obelisco, igual o obelisco do Mirapuera aqui em São Paulo, <risos> para quem conhece mas é um pouco mais bonitinho assim ao redor e tem um pouquinho mais de história é, mas vai ser legal, essa parte urbana já definida por aqui, se eles não quiserem adotar esse nome, a gente manda um requerimento aqui, já até abriu o, o site deles para mandar, para chamar de parte urbana do, das Olimpíadas, que é, também a gente falou, né, que começaram a definir algumas classificatórias, acho que o que mais chamou a atenção, é, de cara, a classificatória do do vôlei, que, cara, bota o Brasil, né? O Brasil já tá com as duas seleções lá, mesmo antes de começar a disputar. Não sei que se aconteça um grande desastre no, no vôlei é, de quadra masculino e feminino do Brasil. O Brasil vai se classificar com facilidade, porque as regras meio que beneficiam as seleções mais fortes, mais tradicionais, certo?
1: É isso. Saíram, pelo menos no site oficial aqui, já nove modalidades é, anunciaram os sistemas de classificação para as Olimpíadas e o vôlei, Vão ser seis pré-olímpicos, assim como foi para a Olimpíada de Tóquio. Só que quem não conseguir classificação não vai ter um outro pré-olímpico. Vai ser, as vagas vão ser definidas pelo ranking mundial. E o Brasil é primeiro do ranking mundial de vôlei masculino e também está nas primeiras posições do ranking mundial de vôlei feminino. Então é muito provável que o Brasil consiga a vaga de qualquer forma, mesmo que perca esse pré-olímpico. E um, um detalhe interessante... É, a maioria das modalidades desse sistema de classificação que tem tudo detalhado. Tem ah, se acontecer isso, se acontecer aquilo, e se tal seleção for eliminada. Geralmente tem duas ou três páginas de explicação. O da ginástica artística tem 13 páginas explicando os critérios. É impossível de entender os critérios. Acho que o principal, a principal coisa é, o Brasil tem que ser ou top 3 por equipes no Mundial desse ano, ou ficar entre as nove melhores seleções no Mundial do ano que vem. Fazendo isso, beleza, o Brasil leva cinco atletas de masculino e cinco atletas feminino, tá ótimo. Agora, se não conseguir essas vagas, vai ter que fazer muita conta, porque tem muito, e se, e se, e aí tem o campeonato continental, aí se a vaga não tiver, tem o campeonato não sei o que lá, então é muito complicado de entender, é melhor que o Brasil se classifique por equipes mesmo e vamos nessa.
0: <risos> boa, boa. Outra definição que foi até semana passada, a gente não, não, não comentou com profundidade ainda, é que o Brasil já anunciou, né, que vai ficar em San Owen, né, o Brasil desde a Olimpíadas de Londres é, tem uma base, né, o time do Brasil o COBE organiza ali para o time do Brasil uma base de treinamento mesmo, de, de adaptação para os atletas, para eles ficarem não terem que ficar treinando nas quadras que tem na, na Vila Olímpica ou nos, nos centros de, de treinamento oficial, então o Brasil vai ficar em San Owen, que é, que é uma cidadezinha ali acima, como se fosse ao norte de Paris, saindo da cidade em direção a Saint-Denis, Saint-Denis onde tem o estádio, que vai ser o atletismo, a natação vai ser para aquele lado também, a Vila Olímpica vai ser para aquele lado, para quem chega de, no aeroporto é, principal, vem dali, então o Brasil está Tá, tá bem bem resolvido ali, tá bem instalado, o time Brasil vai, vai ficar no lugar é, bonitinho, eu diria, como toda cidadezinha na França, tá bem tá bem bonitinho, vai ter baguete, croissant é, da disposição ali aos arredores do, de onde o time Brasil vai treinar, então o time Brasil também, Saint Ouen é o nome da cidade, é, onde vai ficar, então as coisas começam a se definir, como a gente disse, tá chegando, daqui a pouco faltam só dois anos, é, para a Olimpíada, então definições de onde ficar, onde treinar se você quiser comprar suas passagens também aproveita que está super baratinho dólar baixando está euro... baixando, está é. tá em 4,60 tá o, o euro está baixando, mas está em 5 <risos> <risos> Ó, Globo, ajuda nós aí ou manda a gente, não tem como a gente ir não <risos> mas tá caro mas ó, dois anos, dá para dividir no cartão aí, então já dá para ter uma ideia do que ver, quando ver e onde ficar em Paris ou nos arredores já para 2024. Gui, passando agora para um esporte que, que os parisienses adoram, que os franceses adoram e que com certeza vai ser um dos principais esportes da Olimpíada de 24, o Judô teve um grande slam importante nesse final de semana e que o Brasil foi bem, né? Assim, principalmente eu gostei do texto que você escreveu no seu blog, foi bem não apenas por causa das estrelas que nem foram tão bem assim. Mas porque tem uma geração nova chegando e apresentando um resultado, claro que foi um grande slam ali, Gui. a gente sempre tem que dar essas, esses poréns, esses parênteses, essas vírgulas, não tinha o Japão, assim, era, era quase que um, um europeu de judô, né? mas o Brasil foi bem, né Gui?
1: Foi legal, o Japão e a Coreia do Sul não levaram equipes, mas a França estava lá com um time muito forte, a Rússia não levou por opção, a Federação Internacional de Judo liberou os atletas russos para competir, desde que seja sem bandeira, mas não tinha nenhum russo lá. Mas o que tinha de medalhista olímpico de, de outros países, são potentes também, Alemanha, Holanda, França, Portugal, Uzbequistão, Bélgica, enfim, vários países tinham medalhistas olímpicos e o Brasil conquistou cinco medalhas, foi muito legal. Fazia tempo que eu não tinha, que eu não via uma competição tão boa dos atletas brasileiros como equipe, né? Geralmente um Sim. ganha e quatro caem logo na primeira ou segunda rodada e você fala, pô, campeão foi ótimo, mas o resto foi ruim. Não, foi um, um grande muito bom. O principal destaque foi o Guilherme Schmidt, foi medalha de ouro na categoria até 81 quilos, ele é jovem, tem só 22 anos, se não me engano, e ele venceu nas quartas de final o número um do mundo, Matias Cacê, que é um belga, ele venceu a final contra um turco que estava em casa, né? o grande selo foi na Turquia, que é o número 4 do ranking mundial, então Guilherme Schmidt, ótimos resultados dele, ele vai é, caminhando, subiu para o oitavo no ranking mundial com isso, está caminhando para ser nosso titular, Nessa, nesse próximo ciclo olímpico medalha de prata do William Lima muito legal também, venceu atletas é, de primeiro nível na categoria até 66kg, venceu o número 3 do ranking venceu o número 8 do ranking mundial tem 22 anos o William também, bem legal a medalha de prata dele Jéssica Lima, de 24 anos, na categoria até 57 quilos, que é a da Rafaela Silva. A Rafaela Silva disputou o torneio e foi eliminada na segunda rodada. A Jéssica levou o bronze vencendo a medalhista olímpica, Thelma Monteiro, na disputa do bronze. Thelma Monteiro tem cinco medalhas em campeonatos mundiais, foi quatro vezes vice-campeã. Está aí há mais de 10, 12 anos entre as melhores do mundo. Vitória contra ela da Jéssica, de 24 anos. Rafael Macedo foi medalha de bronze, e ganhou do campeão mundial nas quartas de final, campeão mundial de 2019. Enfim, foram medalhas é, com vitórias importantes. Acho que isso foi muito legal. E a Maria Portela, que foge um pouco dessa renovação, Maria Portela está é. no quarto ciclo olímpico dela, é titular absoluta, deve seguir até Paris 2024, foi medalha de bronze e conseguiu também se manter. Né? A Maria Portela segue ali entre as 5, 6 melhores do ranking mundial. Mesmo quem não ganhou medalha, por exemplo, a Larissa Pimenta, Na categoria até 52 quilos, ela venceu uma britânica medalhista olímpica até chegar na na disputa do bronze. Ela perdeu a disputa do bronze, ficou em quinto lugar, mas pô, venceu uma, uma medalhista olímpica no caminho aí é, a Mayra Guiar que não lutava desde a Olimpíada tem três medalhas olímpicas tal perdeu duas lutas, fora das medalhas Rafaela Silva que está voltando, né? a gente já falou bastante dela nas uhum. últimas semanas, foi eliminada na segunda luta pela Deguchi que é uma é, canadense uma japonesa, japonesa naturalizada canadense que já foi campeã mundial então foi uma luta parelha, a Rafaela perdeu no Golden Score, mas fez uma competição razoável perdeu para uma atleta desse nível e também o Daniel Carguin que ele foi na Olimpíada na categoria até 66 quilos, foi medalhista de bronze, agora ele está na categoria até 73, ele mudou a categoria dele venceu duas lutas, caiu ali nas oitavas de final, mas ele ainda está se ajustando na nova categoria, gostei desse Grand Slam do Brasil acho que foram bem legais essas medalhas da nova geração, medalhas, eles estão no pódio e ganhando de gente importante
0: ah, é a mudança no COBE já, aí mudou <risos> lá. Já começaram a investir, a galera já tava. Tá eu tô brincando, tô brincando que a gente comentou muito das mudanças do COBE semana passada e, e chamou inclusive de República do Judô, porque todo o alto comando do Comitê Olímpico do Brasil agora é, é feito por judocas. Mas obviamente não tem nada a ver ainda com, com esses resultados. Cara, no máximo era motivacional ali o que dava para fazer com, com essa galera. E só arredondando aqui no final, é, então no ranking. Ranke mundial, você falou da Maria Portela, ela tá em quatro no ranking mundial, né? Boa, posição muito boa ela da categoria 70 quilos, Guilherme Schmidt, que tem 21 anos, Guilherme Gui, ó é, pode ser que ele tenha feito aniversário na semana, nessa semana e esteja com 22 já, eu não sei, mas a, na competição ele tinha 21 anos, primeiro título de grande Slam dele, então Guilherme Schmidt, que não é parente de Oscar, na 81 quilos, passou para o oitavo do ranking, William Lima, na 66 quilos, passou para décimo segundo no ranking, Beatriz Souza, Bia, continua em segundo, a Kathleen continua em quinto e o Rafael Silva o Baby continua ali em terceiro no ranking. Então, o Brasil muito bem posicionado ali com um, dois, três, quatro, cinco, seis atletas no top 10. A gente sempre fala no judô, isso é muito importante porque chega nas grandes competições. O cruzamento das Chaves ajuda muito se você está entre os oito principais do mundo. E falamos de dias de luta, continuamos. Muitas lutas esta semana que passou... Inclusive no Taekwondo, que é um esporte que a gente botou muita, 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 muita muita pressão neles, mas também era era porque os resultados eram muito bons, fizeram Mundial bom, depois fizeram jogos pan-americanos muito bons, chegou na Olimpíada a gente saiu sem medalha, apesar de três chances de medalha, e o Brasil começou agora, está começando esse novo ciclo, teve um Open lá em Porto Rico, não tinha todo mundo, não tinha todo mundo, mas tinha gente boa e o Brasil saiu com nove medalhas, resultado também expressivo, assim como no judô, acho que conseguimos algumas boas leituras ali, né Gui?
1: Isso, o Brasil levou ouro com a Milena Titonelli, quinta colocada na Olimpíada, talvez seja a nossa principal atleta do taekwondo atual, ela foi ouro, a competição na categoria dela teve só cinco atletas, mas pô, tava lá, tinha que ganhar, ganhou, foi a Milena, conseguiu é, pontos ali para subir no ranking mundial, vai ser importante esse ranking mundial, que é classificatório para a Olimpíada de Tóquio, o Ícaro, que também estava na Olimpíada, foi campeão, assim como a Caroline, a Caroline Gomes, a Camila Bezerra e o Paulo Ricardo. A gente sempre fala que os atletas <risos> da Econdô tem nome de cantor, tem o Paulo Ricardo, tem o Netinho, tem a Sandy. Nosso Eu já Paulo rio, Ricardo. começo a
0: falar dos resultados de Noruega, você Paulo sempre Ricardo
1: chega foi, uma hora Foi medalhista de ouro. E aqui vale, levar, vale falar duas coisas importantes, o Ícaro Miguel e a Caroline Gomes são líderes do ranking mundial. Mas tem um porém, a Caroline Gomes é a líder do ranking mundial até 62 quilos, é uma categoria não olímpica, a Carol precisa é, pensar junto com a comissão técnica dela se na Olimpíada ela vai perder peso e disputar a Olimpíada na categoria até 57 quilos ou se ela vai ganhar peso e disputar a Olimpíada na categoria até 67 quilos. Uhum. Ela atualmente é da categoria até 62 que não tem nas Olimpíadas. Então vamos ver qual vai ser a estratégia dela para isso, por quê? Porque a Sandy, que é titular da categoria até 57 (risos) quilos, é muito boa e a Milena, que é é titular da categoria até 67 (risos) quilos, também é muito boa vamos ver o que a Carol vai fazer e o Ícaro é líder do ranking mundial até 87 quilos, que não é exatamente uma categoria olímpica, a categoria olímpica é até 80 quilos ou acima de 80 quilos mas eles são líderes do ranking mundial isso já é muito importante
0: Uhum. É sobre sobre essa. Eu acho que vai ser a grande disputa ali no, no, no Taekwondo brasileiro, né, Milena, a Caroline e a Sandy, Sandy Macedo, para deixar claro. Não é a Sandy e Júnior. Não é a Sandy é, Júnior. Né? Não, não, não é a Sandy e Júnior. É, mas o nome já contamos isso aqui. O nome da Sandy é em homenagem a Sandy, Sandy. Eu esqueci sobre o nome da Sandy agora. A Sandy Lima. Ah, não, Sandy Lima. (risos) A Sandy Sandy. Perdão. A Sandy Júnior, ela tem um sobrenome, não é Chororó, nem Chitãozinho. A Sandy Júnior, graças a Sandy Júnior, é que a Sandy chama Sandy, é isso. A mãe dela deu o nome por causa da Sandy, é só só isso que eu queria contar. E a Milena, que foi campeã lá em Porto Rico, na na categoria 67, já me disse que ela não vai mudar de peso. Então, assim, temos um problema. A Carol ou vai ter que subir, ou vai ter que descer e disputar, enfim. Enfim, é, algo terá que acontecer. A Carol é muito grande, né? As duas são muito altas, né? então é, é difícil baixar muito o peso para elas, eu imagino. É, temos uma grande disputa na, na, nessa categoria, o que é bom para o Brasil, porque tem duas atletas muito boas, mas infelizmente duas muito boas, e a Sandy, que é a mais jovem de todas que é a Júnior, que não é mais Júnior, agora já é sênior, mas a Sandy também está nessa, então temos, temos um complicador positivo, é né? aquela convocação que todo técnico, aquele problema que todo técnico quer ter, é né? convocar atletas muito boas, há uma disputa aí, por enquanto Milena segue na 67, 67 e me diz que não vai mudar, e a Carol segue disputando na 62, onde ela é dominante, é, vamos ver os próximos capítulos dessa novela é, semana que vem, né, a partir do dia 16 não, a partir do dia 14 ou 15 final de semana que vem, não esse o próximo, tem Open no Rio né lá na Arena Carioca uhum. um onde foi a Olimpíada então lá no Parque Olímpico do Rio tem, tem Open com todos esses brasileiros lutando, mais uma chance para a gente ver de perto o taekwondo brasileiro mudando de luta, continua Continuando nesses dias de glória. É, o boxe foi muito bem, você já deu uma pincelada aí. É, gostei muito que bolinha foi bem, mas me diga mais sobre esse Pan-Americano de boxe que, que rolou no Equador e o Brasil foi bem. E fala um pouquinho dos cubanos
1: também, Gui. Então, vamos começar por quem não estava lá. A seleção cubana não levou. Cuba ganhou três, quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Cuba não levou nenhum dos seus medalhistas olímpicos de Tóquio. Levou uma equipe totalmente renovada. Por isso, até não conseguiu tantas medalhas. Mas o Brasil não tem nada a ver com isso. Foi lá e ficou em primeiro no quadro de medalhas do PUD de boxe: sete medalhas de ouro, além de duas pratas e três bronze. Então, o Brasil foi o campeão geral da competição. Foi muito bom. Eu acho que o principal resultado ali foi o do Luiz Oliveira, o Bolinha, na categoria até 57 quilos, que é uma categoria que a gente vai ter na Olimpíada. Uhum. Ele ganhou a final do americano com o atual campeão mundial. Então, pô, o Luiz Bolinha, que nem foi para a Olimpíada de Tóquio, né? Ele acabou não conseguindo a classificação, que era por ranking mundial, é, já ganhou do campeão mundial. Então, pô, a gente, a gente sempre fala do boxe com bastante chance de medalha. Pode pôr o Luiz Oliveira aí o Bolinha, que é neto do Servilho, o primeiro medalhista olímpico do boxe, na lista de qualquer... Qualquer campeonato que ele chegar, ele vai chegar com chance de medalha. O cara ganhou do campeão mundial. O, o Abner venceu também, o Abner é nosso medalhista olímpico na categoria até 91 quilos agora ele dá um salto, ele tá na categoria sem limite de peso, super pesados foi lá, ganhou o pan-americano de boxe, ótimo resultado do Abner que agora liberou a dieta pode comer o que quiser porque não tem limite de peso não tem que, não tem que se ficar preocupado com a balança tô brincando, deve ter tudo balanceado lá, deve ter tudo nutricionista, deve fazer todos os cálculos mas agora ele não precisa bater um limite de peso, antes ele tinha que lutar até 91 quilos, agora ele está livre para ter o peso que ele bem entender ou que ele achar melhor para a luta. Campeão pan-americano também. Keno Marley, olha, olha a trajetória do Keno. Ele foi nas Olimpíadas de Tóquio na categoria até 81 quilos, ficou em quinto lugar, perdeu a medalha ali no, no detalhe. Depois, meses depois, foi prata no Mundial na categoria até 86 quilos e agora tá lutando na categoria até 92 quilos, ou seja, ele ganhou 10 quilos em 8 meses e mesmo assim continua ganhando. Esse ganhou tá liberado o... a comer mesmo. <risos> é, foi tipo isso que falaram, mas ele, tá, ele precisa lutar até 92 e foi interessante. O Abner foi pro super pesado, o que não ir pro pesado? Porque senão uhum. os dois disputariam a mesma categoria. Então o Abner agora sem limite de peso, o Abner foi bronze nas Olimpíadas, campeão do PAN no fim de semana, e o Keno, quinto colocado nas Olimpíadas, tá, foi campeão do PAN também uma categoria abaixo, então temos dois atletas muito fortes. E também teve a Beatriz Ferreira, nossa vice-campeã olímpica, que ganhou o PAN também, ganhou da Americana, aquela Americana que ela sempre tem, lá. é a freguesa, né, são cinco combates entre elas, a Bia ganhou quatro, a Americana ganhou uma só. Então já é freguês, abia Bia também medalha de ouro. Enfim, gostei bastante do, do desempenho do, dos brasileiros nesse Pan-Americano. E o boxe, assim, é, eu acho que o boxe talvez continue sendo carro-chefe para esse ciclo. A gente lembra que na Olimpíada de Tóquio, Se a gente fizesse um quadro de medalhas dos esportes brasileiros, o boxe seria líder. O boxe ganhou mais medalhas, um ouro, uma prata e um bronze. Foi melhor que o skate, foi melhor que o surf, foi melhor que o judô, foi melhor que o vôlei, enfim. O boxe é atualmente o principal esporte olímpico do Brasil. Acho que isso é importante de dizer e nesse ciclo não vai ser diferente.
0: Por isso a gente sempre lamenta aquela decisão de que o boxe não está garantido na Olimpíada de de 28 em Los Angeles, esse rolo todo da AIBA, né? que é a organização que regula ali o boxe mundial. É, na, nas categorias olímpicas com o próprio COI, foi o próprio COI que organizou o boxe nas Olimpíadas, então tem esse rolo todo o boxe garantido para Paris, mas não está garantido para Los Angeles, e essa delegação brasileira, a seleção brasileira é toda jovem, então é, para o Brasil seria importantíssimo manter o um, um esporte como o boxe no, no programa olímpico, porque é, como você disse é quase que garantia de medalha, porque são muitas chances, né? aquela Sim. história de três, quatro chances de medalha, você pelo menos uma ali leva é muito legal ver o o Keno subindo de categoria, subindo de peso e continuando lutando bem, porque ele sempre foi tido ali no meio como um dos caras mais talentosos e habilidosos do do boxe brasileiro, então muito legal. O Bolinha, o o Luiz Oliveira, que que é neto do Servilho. Lá, Servilho Oliveira, que foi o primeiro medalhista do Brasil, bronze olímpico, O Bolinha conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, então também era alguém que todo mundo na base já prestava atenção, não conseguiu a tempo dar esse salto a tempo das Olimpíadas de Tóquio, mas tomara que ele ele esteja bem o suficiente, mais maduro para a Olimpíada de Paris. E só falando dos cubanos, eu vi notícia agora cedo, antes da gravação do podcast, que que Cuba abriu abriu as porteiras lá da da ilha para disputar o boxe profissional depois de 60 anos, então depois de muito, muito tempo o mar talvez não o maior esporte de Cuba, claro que o beisebol é muito conhecido lá dentro também e a gente sabe do vôlei mas o boxe é o é o futebol de rua deles né é, abriu de novo para os boxeadores cubanos disputarem é, lutas profissionais, então isso deve mudar muito ali a sistemática do, do boxe cubano, você já falou um pouco disso, é difícil treinar para o boxe olímpico, treinar para o boxe profissional, são coisas diferentes, apesar do mesmo esporte as regras mudam um pouco, então é difícil se manter nos dois, mas Cuba agora tem a chance disso, né? de parar de perder atleta para outros países, perder atletas que, que saem, deixam a ilha para ganhar dinheiro às vezes, para sobreviver ali bem do esporte, Cuba, então, de repente, pode ter o um lado positivo de manter os atletas é, com grana, com profissionalismo e ainda eles disputarem os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Olímpicos por Cuba. Também tem o outro lado: mais, mais atletas ali quererem ir para o profissionalismo e abandonarem um pouco o Jogos Olímpicos do jeito que é. eles fabricam boxeador assim Vai ter para os dois. É, dois né? Vai ter para os dois. Assim, aquele, aquele problema que a China não tem com tênis de mesa, imagino que Cuba não vai ter contra o boxe. Então, é claro que isso tem um reflexo imediato nas participações do Brasil, principalmente em jogos Sim. pan-americanos, mas é algo para a gente ficar atento essa essa abertura, mais uma é. abertura de Cuba, agora pô, 60 anos depois, imagina o quanto isso não muda a dinâmica ali do boxe profissional e amador de Cuba, diga
1: me Nesse de boxe agora, que a gente comentou que foi no Equador, dois cubanos desertaram, eles estavam na delegação e fugiram para é o que você falou, para tentar se profissionalizar tal. E agora a gente precisa ver exatamente quais são as regras. Eu vi essa notícia também que você falou do Comitê Olímpico Cubano, se vão liberar para profissionalizar Exato. e eles não disputarem a Olimpíada, ou se vai ter uma obrigatoriedade, ó. Beleza, você pode se profissionalizar, ganhar seu dinheiro, mas você vai ter que representar Cuba nas competições olímpicas também, e tem, é, o boxe profissional tem lutas de 10, 12 assaltos, o boxe olímpico tem luta só de 3 assaltos, boxe profissional você faz 4, 5 lutas num ano, boxe olímpico você faz 4, 5 lutas numa competição, hum. em uma semana, 10 dias, é, são treinamentos totalmente diferentes, então vamos ver como é que os cubanos vão fazer, se, os, se esses medalhistas olímpicos tal vão só o pro profissional, ou se eles vão ficar nos dois, e eu não duvido nada que fiquem nos dois, sejam campeões mundiais profissionais e olímpicos, mas, <risos> enfim. Vamos vamos acompanhar porque isso muda, tudo que o Brasil tem de medalha, seja em PAN, seja na Olimpíada, muda com ou sem a participação de Cuba
0: perfeito, perfeito, um pouquinho de geopolítica esportiva aqui no rumo ao pódio passando dos dias de luta agora para dias de glória rapidinhas agora nessa segunda parte do programa Gui, você teve bons resultados um deles no triatlo, não foi um triatlo olímpico, mas é alguém que a gente está batendo, depois eu falo, "Ah, vocês não falam dessas atletas, a gente fala da Luísa Batista aqui há algum tempo, fala do triatlo brasileiro, esse novo triatlo brasileiro há algum tempo, coincidência, eu estava de folga esse final de semana, fui para Santos e encontrei Santos uma das coisas que eu mais estava estava acostumado lá nos tempos que eu morei na cidade, que era ter triatlo ali na rua, tava tendo um troféu Brasil de triatlo, então ali na, na avenida da praia tava tava lotado de ciclista, de corredor, é. gente saindo do mar enquanto outros já tava correndo, enfim. É muito legal sempre acompanhar o Troféu Brasil de Triatlo lá, porque vai muita gente, triatlo que é um esporte que tem muito praticante no Brasil e agora temos a gente na elite ganhando competição, mesmo que não olímpica, né? Luísa Batista foi bem no triatlo lá na Califórnia, né?
1: Isso, rolou o Ironman 70.3, que é uma distância que é praticamente o dobro da distância olímpica, né, e uma coisa que eu descobri, antes eu vou falar a distância aqui, no, no Ironman, que é 70.3, o cara nada, o cara, o atleta nada, 1,9 quilômetros de natação, 90 quilômetros de ciclismo, né, pedala, e depois corre 21 quilômetros, que é a, a meia maratona. A soma dessas distâncias, né, 1,9 mais 90 mais 21,1, dá 113 quilômetros, que isso significa que são 70,3 milhas, ou seja, por isso que chama Iron Man 70.3, não sabia dessa informação. É... E as distâncias olímpicas são menores, né? A distância olímpica é um quilômetro e meio de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. Mas, de qualquer forma, a Luísa Batista estava lá no Ironman 70.3 da Califórnia, foi vice-campeã, completou a prova ixi, em 4 horas e 8 minutos. Ah, foi, <risos> e a vencedora foi a medalhista olímpica, que é uma britânica, Taylor Inib, com 4 horas e 6 minutos. Enfim, então ela foi prata numa competição importante, que não é exatamente a distância olímpica, mas é uma competição relevante. Então a Luísa está crescendo. E a gente sempre fala aqui, A Luísa é uma atleta muito boa na corrida. né? A ordem do triatlo é natação, ciclismo, corrida. Ela é muito boa na corrida, ela é boa no ciclismo, boa na natação, só que ela sempre cresce nos momentos finais. A Vitória, que é uma outra atleta brasileira, é o contrário. Ela vai muito bem na natação, tanto que chegou a liderar na Olimpíada, ali na natação, depois no começo do ciclismo, mas não aguentou o ritmo na corrida. Então, a Luísa, que foi prata no Ironman dessa semana, precisa melhorar a natação. A Vitória, que foi muito bem nas Olimpíadas, 50 primeiras colocadas por mais de uma hora, precisa melhorar a corrida dela. Mas as duas juntas formam uma grande equipe do Brasil, que por sinal é a atual campeã dos Jogos Pan-Americanos por equipe. Então foi um resultado legal aí do triatlon brasileiro, dessa vez com a Luísa, mas a Vitória também está muito bem.
0: É, a gente fala aqui né, se a junção da vitória com, com a Luísa seria a triatleta perfeita. Claro, perfeita se tivesse também uma ciclista experientíssima ali no meio, mas é, seria uma, uma junção espetacular para o Brasil. Que bom que as duas estão juntas imagino que uma deva ajudar a outra também nisso. Ali é, Muito tempo viajando junto, competindo junto, você acaba pegando algumas coisas uma da outra, então a, a Vitória Lopes, só para não deixar de falar o sobrenome dela, aqui, que é filha de nadadora, filha da Ed uma das mais importantes do Nordeste, então é, tem, tem, tem ali no sangue a natação, muito bom que o Brasil tenha duas boas nadadoras, nadadoras triatletas de ponta, uma mais especialista na natação e agora é, outra mais especialista na corrida, mas que que estão juntas crescendo e fazendo bons resultados, eu acho que a gente pode ter boas surpresas com o teatro brasileiro nos próximos Jogos Olímpicos. Gui, agora, um esporte que não é surpresa nenhuma, no Brasil e bem, o Brasil foi bem na, na, na ginástica, na ginástica artística, com a Júlia Soares, conquistou é, um, uma etapa de Copa do Mundo no solo, mas também essas etapas mais esvaziadas, que
1: isso, então, a Júlia Soares foi ouro na etapa de Baku, no Azerbaijão da Copa do Mundo. É, as principais atletas do mundo não estavam lá, não tinha medalhista olímpica da, de Tóquio, por exemplo. A Rebeca Andrade, que é campeã olímpica do salto, prata no individual geral, também não estava lá. Mas foi legal, é, primeiro que foi a primeira Copa do Mundo, da Júlia, com 16 anos já chega e ganha a medalha de ouro a nota dela, dela foi 13,433 é uma nota que você começa a pensar, pô, ela pode ser finalista no Mundial desse ano, o Mundial será em outubro na ágra bretanha a Júlia é uma atleta que é muito boa no solo e na trave, e se ela for uma das cinco brasileiras que vai disputar o Campeonato Mundial agora em outubro, ela vai ajudar bastante a nota, da, nota geral da equipe brasileira, principalmente nesses dois aparelhos, então foi legal ver o, o bom resultado da Júlia, mas aí o pessoal, ah, ouro na Copa do Mundo, é a nova Rebeca? Não, calma, ainda não é a nova <risos> Rebeca, tem 16 anos, pode ser que o ano que vem eu fale, pô, ela é uma nova Rebeca mas neste momento não é, a nota não é de uma nova Rebeca, a nota é de uma atleta boa, que briga para ser finalista de campeonato mundial, que foi o que ela conseguiu fazer agora, ouro na Copa do Mundo com uma nota ali para ser oitava, sétima, sexta num campeonato mundial, foi bem legal, 16 anos primeira Copa do Mundo, a gente vai ouvir muito falar da Júlia nos próximos meses e ela muito possivelmente vai estar na equipe brasileira em Paris 2024
0: Ótimo, e é isso. A gente começou falando lá no início do podcast que ah, seria sensacional se o Brasil já classificasse equipe na na ginástica, tanto masculina quanto feminina. É para isso, assim, também não, não adianta ter uma estrela solitária ali, às vezes... Ter, um, ter uma equipe forte por trás ajuda até a grande estrela da companhia a se destacar mais, se classificar antes para jogos e estar tá mais tranquila ali para representar o Brasil em, em grandes competições. Então, que bom que a Júlia está chegando e já é isso: estreando, estreando com medalha de ouro em etapa de Copa do Mundo. Quem também ganhou? ouro em etapa ah, a Copa do Mundo a etapa de um um circuito internacional um circuito mundial de atletismo foi o Caio Bonfim da Marcha Atlética ganhou lá na República Tcheca não vou ler o nome do país para não errar o nome do país, o nome da cidade para não errar mas Caio Bonfim, então um outro ouro esse sim, a gente pode pode falar esse tá ali brigando por uma hora vai ganhar uma baita medalha importante tem Mundial de Atletismo esse ano agora em julho nos Estados Unidos, lá no Oregon e tem marcha atlética nesse né, Mundial, então o Caio Bonfim é um cara para a gente prestar atenção, sempre tá beliscando medalha ali em torneio importante, mais um
1: agora na República Tcheca, né Gui? É, ele ganhou a medalha de ouro, era uma competição que tinha muitos atletas que foram top 10 nas Olimpíadas, o Caio foi 13º, é, mas não tinha nenhum tipo campeão mundial, mas pô, ele venceu vários atletas que tinham ficado na frente dele, nas Olimpíadas de Tóquio. Acho que mais importante do que vencer essa etapa foi que ele agora, com o tempo dele, 1 hora 18 minutos e 54 ele fez o segundo melhor tempo da vida dele e ele agora é o terceiro do ranking mundial. Ele é a terceira pessoa que correu mais rápido no ano até agora. E as condições lá na República Tcheca não estavam muito fáceis, né? Chegou a fazer 3 graus durante a prova. Então ele fez um baita tempo, ganhou a prova, numa prova que estava ali difícil. Então, ele que foi bronze no Mundial 2017, quarto colocado no Olimpíada. Olimpíada. Olimpíada do Rio é um cara para a gente acompanhar esse ano e vai chegar como um dos candidatos ao pódio lá no Mundial de Julho, que você falou que vai ser ser nos Estados Unidos. Boa, boa. Muita atenção
0: nele. É um cara que realmente todo mundo do atletismo sempre depositou muita esperança de conquistar uma medalha no Mundial, como vai acontecer agora nos Estados Unidos, uma Olimpíada. Então, Caio Bonfim continua em boa fase, continua melhorando, inclusive. Bom ficar de olho sempre nele. A gente fala de atletismo aqui, fala também dos paralímpicos. Ele, Petrus Ferreira, bateu duas vezes o recorde mundial no final de semana. Aliás, essa pista aqui do, do centro de treinamento é, paralímpico de São Paulo, tá, esse ano, tá on fire. Eu não sei o que botaram ali na entrada do imigrantes, mas já teve recorde de dados, agora dois recordes nos 100 e nos 200 metros com o Petrusso Tá bem demais nosso homem mais rápido do país na
1: atualidade entre os paralímpicos, né Gui? Isso, ele fez o tempo de 10 e 29 e foi um desafio interessante porque foi em conjunto da Confederação Brasileira de Atletismo com o Comitê Paralímpico Brasileiro, ou seja, tinha atletas convencionais e atletas paralímpicos correndo juntos uhum. e o Petrus fez 10 e 29 e ganhou na prova dele. Por exemplo, do Derek que é um cara que estava na Olimpíada, no revezamento 4 por 100. Então, o Petrus foi muito rápido. E aí, quando a gente pergunta, a gente não, né? Nossa produção, a Bruna Campos estava lá, pergunta para ele, você sonha em disputar uma Olimpíada? Porque o tempo de 10 e 29, você começa a chegar perto do índice Olímpico, você começa a chegar a ter chance de disputar o revezamento 4 por 100 do Brasil. Ele fala, ó, não é o meu objetivo ideal. Mas isso me dá um impulso a mais. Pô, porque ele já é o melhor do mundo da Paralimpíada, né? Ele já é o melhor do... Ele, na verdade, é o atleta mais rápido do mundo da Paralimpíada em qualquer classe. Ele Sim. é da classe T47, né? Ele tem... É, ele perdeu o punho, um dos punhos dele quando ele tinha dois anos, é, num acidente, num moedor de cana e tal. E ele é o atleta paralímpico mais rápido do mundo, se contar os deficientes visuais, os cadeirantes, todo mundo ali. Ele é o cara que faz os 100 metros da forma mais rápida. Então, talvez... Pensar em disputar uma Olimpíada seja um incentivo para ele estar cada vez mais rápido, mas não necessariamente é um objetivo para ele conseguir. Mas se ele melhorar ali uns 10, 15 centésimos, que é muita coisa nos 100 metros rasos, Sim. ele começa a brigar por uma vaga no revezamento 4% olímpico do Brasil.
0: Eu sei que muitas vezes é até injusto fazer esse tipo de, de comparação e eles não gostam. Enfim, assim, não é uma comparação... Assim, a gente não tá aqui para comparar atleta com atleta, modalidade com modalidade mas assim, pegando só o tempo do Petrusso nesses 100 metros, do recorde mundial que foi 10 e 29, é melhor que o tempo do Paulo André Camilo na semifinal das Olimpíadas Sim. de Tóquio o Paulo André fez 10 e 31 na semifinal ah, mas o Paulo André fez na semifinal péssimo tá, ele fez na semifinal péssima, ele, mas ele correu contra os melhores do mundo e fez 10 e 31 no estádio Olímpico de Tóquio ano passado, na semifinal olímpica ou seja, o Petruccio teria tempo para estar naquela semifinal Olímpica é um pouco alto ainda para brigar, mas a gente está falando eu do Derrick O Derrick é, é um dos quatro, cinco principais atletas do Brasil há alguns anos já. É um cara que sempre está no revezamento ali. Então, é, falei da, da injustiça em comparar, porque às vezes você não compara... É, algo comparar mas nessa prova por exemplo você pode olhar o Petrus e falar olha você está fazendo o tempo dos melhores do mundo com certeza dos melhores do Brasil e dos melhores do mundo também então é só só aumenta ainda mais o, o feito dele a gente está aqui para exaltar esse
1: baita atleta que é o Petruscio e seus dois recordes fala aí isso é porque ele quebrou o recorde mundial também dos 220 e 83 também é um tempo muito bom, um tempo que, que também seria perto de um índice olímpico da prova olímpica, mas assim, o Petrus é um corredor paralímpico, ponto. Ele pode disputar Sim. as Paralimpíadas, vai ganhar um, dois ouros nas Paralimpíadas, sem dúvida nenhuma, assim como ele já ganhou na Olimpíada de Tóquio, mas ele é um cara que se ele quiser, ele pode começar a sonhar com o esporte olímpico. Mas Sim. não sei se é o sonho dele também, né? Cada atleta Sim. tem uma cabeça, o, o mundo paralímpico é... Pode ser um mundo à parte, como pode ser o mesmo mundo do Olímpico. Fica a critério do Petrus e a gente vai torcer para que ele consiga o que ele quiser conseguir. Eu acho que também vale a gente citar que o Gabrielzinho, o Gabriel Araújo, que também foi campeão paralímpico, só que na natação, ele disputou um, um evento também em São Paulo, o Circuito Paralímpico, e bateu dois recordes mundiais também. Nos 150 metros medley e nos 50 borboleta. Então ele também quebrou dois recordes mundiais. O nosso Gabrielzinho, que foi campeão paralímpico da natação, né? Agora a gente está falando da natação. Nos jogos de Tóquio, é um cara que, com certeza, para Paris, vai vir e vai trazer duas, três, quatro medalhas, que é essa nossa torcida. E o que é tão ou mais legal nos dois,
0: que também são campeões de carisma, assim, Gabrielzinho Sim. e Petrus são sensacionais, duas pessoas extraordinárias, muito legal vê-los com sucesso nas pistas, nas piscinas e também fora, nesse mundão nosso. Gui, vamos passar agora para uma coisa... É sempre aquela... de problemática do rumo ao pódio gravado ali na terça-feira, no meio da semana, tá rolando coisa todo dia, toda hora, tá rolando o troféu Maria Lenk de natação no Rio de Janeiro, vale vaga para o Mundial de, Buda, de Budapeste, na Hungria, que é agora em junho, então tem muita gente lá buscando o índice, ainda o Brasil já tinha quatro atletas classificados todos os finalistas da última Olimpíada já tinham as suas vagas, mas tá rolando nesse momento, então hoje, terça-feira de manhã, já teve prova, terça-feira à noite tem mais prova que amanhã tem mais prova e o Sport TV transmite tudo, todas as finais lá no Sport TV, você pode acompanhar. Mas já temos uma ideia do que está acontecendo lá. E já temos alguns outros nomes classificados para esse Mundial de Budapeste em junho,
1: né, Gui? É, com tempos legais, inclusive. Isso, no, no primeiro dia, Das né, finais, segunda-feira, é, cinco atletas conseguiram um índice para o Mundial. O nos 400 Medley, muito legal, ele tem é, 17 anos, é, conseguiu o índice vai ser a primeira competi- grande competição dele adulta a vivian Blut e a jennifer conceição conseguiram o índice a vivian nos 400 livre a jennifer no sem peito a jennifer inclusive bateu o recorde brasileiro então bem legal esses três atletas conseguiram o índice para disputar o campeonato mundial e o guilherme costa e o fernando Scheffer fizeram o índice nos 400 metros livre eles você? já estavam
0: garantidos. ah não o guilherme costa cachorro pensei que era você desculpa é. me <risos> não <risos> brincando ah, nunca fizemos <risos> essa
1: piada aqui desculpa nossa, que susto! Eu achei que eu tinha falado algo errado, mas sim, meu xará Guilherme Costa e o Fernando Schaeffer fizeram índice nos 400 metros livre. eles já estavam garantidos no campeonato mundial pelos resultados que eles conseguiram na Olimpíada, mas na Olimpíada do Chefer foi medalha de bronze nos, dos 200 livres, por isso que ele já estava garantido no mundial nos 200 livres e o Guilherme Costa foi finalista olímpico nos 800, então ele já estava classificado nos 800, mas agora os dois fizeram índice nos 400 metros livre. então já temos cinco índices logo no primeiro dia do campeonato, do troféu Brasil de, de natação que vale vaga o campeonato mundial, mas aqui fica um o lado ruim, vai, tivemos um lado ruim ali no primeiro dia, que foi sem metros peito, em que o Felipe França ganhou com 59 88, mas nenhum atleta conseguiu índice para o mundial, nem o próprio uhum. Felipe que ganhou é, e o Sem Peito nos últimos 10, 12 anos tem sido uma prova que o Brasil sempre põe finalista olímpico, no, na Olimpíada do Rio 2016 o Brasil tinha dois finalistas olímpicos no Sem Peito, agora ninguém faz nem o um índice para o Campeonato Mundial o índice para o Campeonato Mundial é referente à 16ª posição é, acho que no Campeonato Mundial de 2019 ou na Olimpíada de 2021 mas assim, é, o índice é referente a um 16º lugar numa grande competição e nenhum atleta fazer esse índice agora na seletiva, acho que fica esse ponto de interrogação aí da prova do sem-peito, que foi muito tradicional do Brasil nos últimos 10, 15 anos, mas agora nenhum atleta vai disputá-la no Campeonato Mundial com índice.
0: Não, perfeito. Uh, outros nomes, né? Bruno Fratos não veio, né? Ele já tem a vaga garantida nos 50 metros livre, claro, medalhista olímpico é, em Tóquio, não veio, está no, nos Estados Unidos, continua treinando lá, não, não disputou as provas. Ana Marcela Cunha também, campeã olímpica, é disputou o Troféu Brasil, mas é, que queimou a largada, né, que não ficou fora da primeira, da, da, não conseguiu fazer a final dela porque queimou a largada e outro nome importante que a gente falou nos últimos dias, Gabriele Roncato que estava suspensa preventivamente né, por, por, por doping, né, por um teste positivo é, ela conseguiu é, na justiça, o, o painel liberou ela para competir, está competindo, não conseguiu a vaga no Mundial, apesar de ter ganho a prova dela, então esses três nomes só para a gente passar rapidamente no, no, no Maria Lenk aqui, porque está acontecendo, as coisas estão ainda acontecendo, então semana que vem a gente dá essa atualizada final com todos os classificados, uma ideia de, de como o Brasil vai para esse Mundial de Desportos Aquáticos, né além da natação, tem o Nado, a Tisco tem o Polo Aquático, que conseguiu vaga é, recentemente também para o Mundial, tem os saltos ornamentais e tem as maratonas, a Maratona Aquática, então vamos ficar atentos, semana que vem a gente atualiza todos esses resultados, enquanto isso você vai acompanhando lá no Globo e no Sport TV, tudo atualizadinho. Também, só para fechar aqui, é, essa semana temos coisas importantes que vão acontecer ainda pela frente, a gente vai falar mais semana que vem, mas tá rolando o Troféu Princesa Sofia de Vela, né, na Espanha, uhum. e tem Martini Caena competindo, tem, tem nova classe da Vela com o, o Matheus Isaac também, que é um nome que a gente vai começar a prestar mais atenção, novas, novas parcerias brasileiras, então, é, rolando o Troféu Princesa Sofia de Vela, e no final de semana tem Copa do Mundo de Mountain Bike na MTB, lá em Petrópolis, a pista de Henrique Avancini, depois de quase 20 anos o Brasil tem de novo uma etapa de Copa do Mundo, muito culpa desse homem Henrique Avancini, que além de um dos melhores do mundo também constrói as próprias pistas, bicicletas, é o nosso Rodrigo Wilbert do do MTB.
1: É verdade, a semana está recheada de eventos, acho que O calendário começou para valer de 2022, depois de um 2020 que não teve quase nenhuma competição em nenhuma modalidade e um 2021 que girou muito em torno da Olimpíada, então as outras competições ficaram um pouco esquecidas. Agora 2022 está um calendário praticamente normal, com a pandemia cada vez diminuindo mais, a vacina chegando a grande parte da população mundial, então temos muitas competições de muitas modalidades em várias partes do mundo coisa que não tivemos nem em 2021 nem em 2020, então calendário abastecido, por isso que a gente falou aqui de oito nove modalidades, a gente está falando de Copas do Mundo que vão vir para nessa semana, Troféu Princesa Sofia de Vela, Copa do Mundo de Ciclismo começa no fim de semana também Copa do Mundo de tiro Esportivo no Rio de Janeiro ali em Deodoro, então o, o calendário está recheado mesmo boa, boa Gui As coisas
0: voltando ao normal. Tanto que Guilherme Costa está nos nossos estúdios de podcast
1: lá na TV. Ao lado de Pedro Swide, nosso editor, está presente aqui. Ele até deu um toque aqui durante o nosso programa, porque antes de você lembrar que o sobrenome da Sandy era Sandy Lima, ele já mostrou aqui, ó, Sandy Lima, Ah. já mostrou o sobrenome da Sandy quando a gente falou lá no começo do programa sobre ela, na verdade, sobre a Sandy do Taekwondo.
0: A minha geração Z nunca decepciona, meus editores estão sempre atentos às, às novidades e às antiguidades da internet. Saberia, sabia que Pedro Soide lembraria rapidamente de, de Sandy Júnior e Sandy Lima. Que, como esqueceram da família Lima, aquele grupo talentoso de músicos que, entre eles, um é casado com com, com, com Sandy e, e Júnior, não, com a Sandy da Sandy Júnior. Bom, besteira essa parte, o esporte olímpico é, passado a limpo aqui, vamos encerrar o programa, como a gente sempre encerra, com um assunto importantíssimo que rola semanalmente, diariamente aqui. Paulo André Camilo no BBB.
1: Como estamos, Gui? Então, o Paulo André continua muito bem lá na casa. Agora, estamos na reta final. É, vão ter provavelmente dois paredões toda semana. O paredão de, dessa semana, né? dessa terça-feira, é falso. Nós sabemos, eles não. Mas tem quatro pessoas no paredão e o, e o paredão é falso. Mas assim... O Paulo André, ele continua muito bem colocado lá na casa. É claro que ele tem discussões, ele briga e tal, ele tem umas tretas, mas ele tá, ele tem vencido várias provas do líder. Aliás, ele é o líder de uma forma meio inútil, porque o paredão é falso, mas ele é o atual líder lá da casa <risos> é, do BBB. É claro que agora, votando nove ou oito pessoas para sair, todo mundo é votado, todo mundo vai muitas vezes para o paredão e tal, mas ele lá dentro está muito forte e aqui fora está muito forte. Se você for pegar os sites de aposta e site oh. de aposta não gosta de perder dinheiro, né? <risos> ele e o Arthur são os, os mais cotados, né? Ou seja, se você apostar no Paulo André ou no Arthur, você vai ganhar menos dinheiro do que se você apostar nos outros atletas. Isso quer dizer, nos outros ah, presentes da casa. Isso quer dizer que Paulo André e Arthur são os favoritos para ganhar o BBB. Falta aí duas, duas semanas e meia para acabar o BBB. ele segue muito bem. Lembrando que, falando esportivamente, Troféu Brasil vai ser em junho. Campeonato mundial em julho. Ele deve sair da casa daqui a 20 dias, mais ou menos, fim de abril. Vai ter um mês e meio para treinar para o Troféu Brasil. Não sei, principalmente porque quando você sai. Do, do BBB, sua vida virou uma maluquice. Tem que participar de todos os programas da Globo, da entrevista para todos os sites possíveis. Não vai dar para treinar. Então, não sei, eu torço, mas acho muito difícil que ele consiga disputar a troféu Brasil e o campeonato mundial desse ano. Lembrando que, se ele não disputar o troféu Brasil e o campeonato mundial desse ano, beleza. O ano que vem tem aí sim a é classificatória para Paris. Então. A corrida dele para Paris não perde tanto se ele não participar desses eventos. A gente começava, Quando a gente começou a falar de BBB lá em janeiro, fevereiro, a gente falava, "Pô, se o Paulo André sair rápido, não vai perder muito tempo de treino. Mas agora ele já está 10, 11 semanas lá, né? Faltam duas ou três. Então, é, acho que vai ficar difícil para ele disputar esse ano as principais competições, mas vai ganhar muita, não só dinheiro, mas muita fama e vai ficar muito famoso, é, mesmo se ele não competir esse ano.
0: Já são 6 milhões de seguidores no Instagram. A gente falou disso aqui, já é o atleta do atletismo, né o competidor do atletismo em atividade com mais seguidores no Instagram do mundo. Ou seja, ele está na frente de indiano campeão é, olímpico e na Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Está à frente de, de que que é recordista mundial olímpico, não, olímpico não, mundial, campeão mundial, campeão de tudo. Enfim, de muita gente importante do atletismo. então, obviamente, nessa parte da fama, Paulo André já já conseguiu ganhar o que precisava e acho que vai ganhar muito mais, você falou talvez ele saia daqui aos 20 dias sai no máximo em três semanas, exatamente né? nas terças-feiras, então dia 26 de abril é o último último dia, no máximo ali. eh, Poderemos ter um um episódio especial do podcast sobre ele? Poderemos, vamos ver como o Paulo André Camilo vai até o final e falaremos mais ou menos dele aqui, o que saberemos que falaremos dele nas próximas três semanas também, e nas próximas também com, com o GP Brasil no Rio, com o Troféu Brasil, com competições pelo mundo afora também, esperamos que o Paulo André volte a correr e correr bem, como ele está indo bem nesse BBB. Nosso atleta, como eu gosto de falar, o nosso amigo João Barreto, Joãozinho lá do Canal Olímpico do Brasil, está indo bem, não, a rejeição dele não passa de 1%, 2% quando tem votação, então pelo jeito vai, vai longe mesmo. Esperamos que ele vá longe também nas pistas quando ele sair da casa. Guilherme Costa, muito obrigado de novo pela sua participação, pela sua ajuda. Eu ia falar participação até que porque você não participa, você leva esse podcast nas costas. Então, obrigado de novo por regravar. Guilherme Costa, obrigado pela sua companhia aqui no podcast Rumo ao Pódio. Mais uma semana
1: muito legal estar batendo papo aqui com você. Valeu, Gui! Valeu, sempre um prazer estar ao seu lado Marcel, e hoje é ao lado de quem Esse sim, leva o podcast nas costas O nosso editor, <risos> o Suárez tá Daqui do lado, ele que carrega o piano Aqui, a gente que só fala aqui Durante uma hora, depois ele dá aquele tapa E, e mostra para todo mundo Que deu tudo certo, mas ele que é tapa
0: Exatamente, parece que a gente nem errou Que a gente fez uma tacada <risos> só uma hora Falando besteira, inventando coisa e parece que foi bonitinho assim, mas não, Pedro Suárez que não está ao seu lado, está à sua frente que eu estou vendo na câmera aqui. Pedro Suárez à frente de todo mundo aqui no podcast, a minha frente, à frente do Gui, tocando esta edição, a edição desta semana do podcast Rumo ao Pódio. Como você sabe, é a produção minha, do Guilherme Costa, a edição, como eu disse, é de Pedro Suárez, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast de lá na página do GE, vai lá, digita lá ge.globo rumo ao pódio, tudo junto não é rumo ao pódio, tudo junto, isso a gente tá vendo rumo ao pódio, e daí já vai direto para nossa página lá, mais de 160 episódios já desse podcast que vai sobrevivendo ciclo após ciclo se você quiser também escutar no seu agregador do podcast preferido, tá lá tá lá no Globoplay também, não é difícil encontrar a gente é fácil nos encontrar e nos escutar e bater papo com a gente aqui toda semana também muito obrigado a todos, saudações olímpicas, tchau, tchau